0: McKee, lovely goal, and that will be that. Surely now, the Yuko belongs to Manchester United.
2: Idag ska vi prata om ett av världens bästa lag genom tiderna. De enda som kan mäta sig med dem är Barcelona 87. Ja alltså laget var spelare som var födda 1987 med Piquet, Messi och Fabregas. Manchester Uniteds U18-lag 1991-92 vann det mesta och de spelare blev faktiskt bättre än de flesta. Eller hur det?
1: Ja det får man ju verkligen säga och i tider som dessa då det är rätt svårt att titta på Manchester United och få någon egentlig känsla för vad klubben vill vilka klubben är, vad klubben består av, då kan det här vara en historia värd att påminna sig själv om, för det är någonstans en historia som skär in till själva kärnan av vad Manchester United är för klubb eller vad Manchester United vill vara för klubb. Vad Manchester United borde vilja vara för klubb. Ja, egentligen vad alla klubbar borde vilja vara för en klubb. För det här är ju en berättelse om att verkligen gå hela vägen. Och att göra det tillsammans. Att börja från ruta ett och att inte sluta förrän man faktiskt är i det fotbollsvärlden.
2: Ska vi börja och gå igenom lite i denna fantastiska stora klubb hur alltså, ungdomslagen
1: har varit? Ja, men, ungdomsfotbollen, uh, ungdomstraditionen har ju alltid varit en av de mest centrala. Kanske till och med den allra mest centrala identitetsmarkören i sagan, berättelsen om Manchester United. Nu var det ju bara en dryg månad sedan som det blev ytterligare en milstolpe då det här fantastiska faktumet uppmärksammades återigen. Det som innebär att Manchester United har haft en egen fostrad spelare i matchtruppen mer än 4000 matcher i rad. De har haft en egen fostrad spelare i varenda matchtrupp hela vägen tillbaka till 1937. Och det är unikt Och det är någonting som jag egentligen kan känna att de borde vara ännu mer stolta över än vad de kanske är idag. Men det är inte bara det heller att de har fostrat många ungdomsspelare under väldigt lång tid. De har ju också fostrat exceptionellt framgångsrika ungdomslag och i förlängningen exceptionellt framgångsrika seniorspelare sprungna ur de här ungdomslagen. Du sa tidigare att det enda som kan mäta sig med Man Uniteds U18-lag från 91 92 eh, var Barcelonas lag med P87-spelare. Jag vet inte för egentligen är det nog frågan om det inte är så att Manchester United i första hand tävlar mot sig själva i den här kategorin. Mm. Det går ju verkligen att argumentera för att deras 1950-talslag är det bästa ungdomslag som någonsin har funnits. För det här var ju precis när The FA Youth Cup, alltså ungdomsversionen av FA Cupen, först startade. Den grundades 1952-53. De första fem åren så vann ju Manchester United-turneringen precis varenda gång. De var lika dominanta inom den engelska ungdomsfotbollen som Real Madrid var i den europeiska seniorfotbollen när ett nytt turneringsformat introducerades där. Och de var ju så överlägsna så att resultattavlarna bokstavligt talat inte räckte till. De vann någon match med 23-0 och under de här fem finalerna som de vann i svit gjorde de sammanlagt 33 mål. De gjorde alltså nästan fem mål i snitt i finalerna motståndet borde vara som allra svårast. Och det här var då The Busby Babes. Som började spela tillsammans. Och som började växa ihop. Och som tog sina framgångar omedelbart vidare från juniorfotbollen in i seniorfotbollen. För när samma spelargrupp slog sig in och tog över Manchester Uniteds A-lag. Så var de precis lika framgångsrika- Även när de tävlade mot fullvuxna män. De vann den engelska högsta ligan 1956. Och då hade de en medelålder på 21. Mm. De gjorde det igen året efter. Och man kan säga att ja, det var 1950-tal. Det var andra fotbollstider. Ja, det var det. Men det var absolut fortfarande så. Eller det var absolut redan på den tiden så. Att de största klubbarna köpte spelare. Sunderland hade smeknamnet The Bank of England. För att de varvade hejvilt så redan på den här tiden var det oerhört ovanligt att fostra fram en kärna av egenfostrade spelare som drev a -laget. Men det de
2: gjorde var väl att de, de köpte in väldigt unga spelare. Ja, men Lite ja. så
1: som Man United kommer fortsätta ja, göra. De köpte ju inte in utan de gjorde det som Man United fortsatte göra det som för den delen IFK Göteborg gjorde i Sverige på 1980-talet som vi pratade om i ett annat avsnitt. De skautade och knöt till sig de allra mest lovande 15-16-åringarna och därefter började de utveckla dem i sin egen regi, sin egen akademi. Men The Busby Babes kom ju som alla vet att gå ett oerhört tragiskt öde till mötes. Första året engelska klubbar spelade i Europakuppen så var det ju Manchester United som representerade fotbollsnationen då gick de till semifinal och då följde de just mot det här Real Madrid som fortfarande måste säga vara ett av hela världshistoriens bästa lag. Man United med medelålder med 21, och kunde inte riktigt utmana dem. Men året efter så skulle de göra ett nytt försök. De skulle de åt, en gång spela mot Real Madrid i semi. Och de skulle definitivt ha varit närmare. Sen vet vi ju inte ifall de till och med hade kunnat klara av och besegra dem. Och det var ju ett svar som fotbollsvärlden aldrig skulle kunna få. För på väg hem från kvartsfinalen i Belgrad, som alla landade i Manchester United i München. Och sen kraschade planet när det skulle lyfta igen. Och det är ju den enskilt mest definierande händelsen i hela Manchester Uniteds historia. Det är ju en av de värsta tragedier som drabbat fotbollsporten. För det var ju. Jag ska inte säga framförallt för det går inte att inte gradera människoliv, men i det här sammanhanget så var det ju framförallt åtta av de egna som dog där i München. Det var åtta av dem som hade fostrats i den egna ungdomsverksamheten och sen börjat spela avlagsfotboll och sen var på god, och vä god väg att vinna allt som gick och vinna. Det var David Pegg och Billy Whelan som hade varit med och vunnit den allra första upplagan av the FA Youth Cup. Tillsammans då med Duncan Edwards som ju än idag, de som såg honom spela påstår var, eller i alla fall skulle ha blivit den bästa brittiska spelaren som någonsin hade funnits. Ja det är
2: han Bobby Charlton hänvisar till som den bästa han har sett. Ja, ja. ja men det är
1: egentligen ja. alla som har sett honom eller spelat med eller mot honom som säger samma sak. Men där dog ju ett helt lag i den där kraschen. Och där hade ju såklart en hel klubb kunnat gå under. Men på något sätt så hittade Manchester United och framförallt Sir Matt Busby som ju överlevde styrkan att börja om från början och bygga ett nytt lag igen. Och än en gång gjorde de ju det på sitt eget sätt utifrån den egna ungdomsverksamheten och det egna utbildningssystemet.
0: The beloved babes were born came of age, and then were lost in the snow of Munich. Mancuni and Roger Byrne, one of the few survivors from 52, was appointed captain of the new side, Tommy Taylor, who came from Barnsley. But most of the new players, David Pegg, Mark Jones, Bobby Charlton, and Dennis Violet, had come up through the United youth team. One player, though, stood above all others from that all-conquering youth side, his name, det var Duncan Edwards.
1: 1964 då vann Manchester United- The FA Youth Cup igen. och Många av de spelare som gjorde det- var ju sen även med- om att vinna Europacuppen 1968. För Där knöts ju sagan om The Busby Babes ihop. Där hade ju Sir Matt Busby- och för den delen Sir Bobby Charlton- lyckats gå hela vägen. De lyckades göra det som de var ämnade för att göra redan på 1950-talet men som de sen behövde bygga upp ett helt nytt lag för att verkligen genomföra. De blev bästa av alla. De slog Eusebius Benfica i Europacuppfinalen på Wembley. och De gjorde det med åtta egenforstade spelare på planen och en nionde som den enda avbytaren. Det var fyra stycken Jimmy Rimmer David Sadler, John Aston och självaste George Best som var med om att vinna The FA Youth Cup 1964. Det var ytterligare fyra, Shay Brennan, Bill Folks, Nobby Stiles och Brian Kidd som också hade gått hela vägen genom den egna ungdomsverksamheten. Och så var det då Bobby Charlton, Sir Bobby Charlton som faktiskt hade varit med på planen precis hela vägen. Han var inte med och vann den allra första upplagan av The FA Youth Cup 53. Han kom först 54, men han var med 54 och vann. Han var med om hela återuppbyggnaden och han var sen med om att föra Manchester United till den europeiska tronen. Och det är klart att hela den här episka sagan som både förde klubben ner i den allra djupaste av sorger och sen tog de upp på den högsta av topp för det kommer ju alltid vara den allra mest centrala, den allra mest definierande epoken i hela Manchester Uniteds historia. De 15 år mellan det att ett gäng unga egna grabbar började vinna ungdomsturneringar för första gången, till det att deras efterträdare reste sig ur Tjerse askor och vann hela Europakuppen 1968. Det är liksom alltid det som kommer vara Manchester United och det är det som gör att drömmen om att bygga något väldigt, väldigt stort och något väldigt, väldigt framgångsrikt från den egna jorden den kommer nog alltid vara starkare i och runt Manchester United än nästan någon annanstans.
2: Om vi hoppar till eh, 1986 då, när eh, Sir Alex Ferguson kom från Aberdeen och tar över United. Hur ser United och ungdomslagen ut då?
1: Ja men det ser ju ganska bedrövligt ut hur man än tittar på det och hur man än mäter. För seniorerna i A-laget, de har ju inte vunnit någon av de största bucklorna sedan de lyfter den där Europakuppen på Wembley 1968. Juniorerna i ungdomsverksamheten har inte lyckats vinna DF Youth Cup sen George Best och de andra gjorde det 1964. Och när Sir Alex Ferguson tar klubben så identifierar han ju omedelbart detta som en av de allra största bristerna. Ett av de allra mest akuta problemområdena. För det var tydligen någon kompis som frågade honom Ganska tätt efter att han hade tagit över. liksom Men Ungdomsverksamheten då, det är något som både du och klubban alltid prioriterar. Hur ser det ut med ungdomsverksamheten? Vilken ungdomsverksamhet. He left me a shower of shit var betydet som som gav på den ungdomsakademi och den ungdomsverksamhet som företränare Rod Atkinson hade byggt upp. Och det här var ju någonting som han konfronterade de ansvariga med ganska direkt han kallade in de som skötte om ungdomstjänningen i Manchester United och förklarade för dem att det här duger inte, det här måste bli bättre. Och Eric Harrison som då var ansvarig coach på ungdomssidan försökte ju instinktivt ändå försvara sig. Men senaste åren jag har jag ändå tagit fram Norman Whiteside, jag har ändå tagit fram Mark Hughes. Det här är ju internationellt dugliga spelare. men det är inte bra nog jag förväntar mig mer och jag förväntar mig bättre klargjorde Alex Ferguson och när det och Carri som väl hade svalt stoltheten och börjat titta på hur saker och ting faktiskt kunde bli bättre så kom han och Ferguson ganska snabbt överens om att det var egentligen inte förädlingen av begåvningar som det var fel på det var själva råmaterialet mm. det var helt enkelt så att de ungdomar som Manchester United knöt till sig var inte begåvade nog, de var inte bra nog och Eric Harrison ställde ju då kontrollfrågan till Ferguson att vet du hur många scouter Manchester United har här i närområdet och vet du hur många Manchester City har? Och när Ferguson fick höra svaret som då givetvis inbegrepp att Manchester City hade överlägset fler så he was absolutely staggered som mm. Eric Harrison uttryckte saken. Han var förstummad. För Manchester United hade fyra scouter i sitt eget lokalområde. Och det vet ju alla som kan någonting om den engelska fotbollen och dess bakgrund och dess eh, jaktmarker att området där i nordväst, som ju då inte bara inbegriper Manchester och Liverpool, utan som ja, det är ett femtiotal klubbar inom en en och en halvtimmes radie, Ja, de som känner till det, de vet ju att fyra scouter har ju ingen som helst möjlighet att täcka upp en tiondel av all den ungdomsfotboll som behöver bevakas. Sen, han berättade
2: ju också, Ferguson, att när han tog över Abedin så fanns det två scouter i, i klubben. Och när han lämnade så var det 17 scouter. Och han, satsade, han ville ju verkligen satsa på det unga och egna.
1: Det ville han och därför var han ju även där en ganska naturlig match för Manchester United. Men det fanns ju absolut ett inslag där av att han såg de unga som mest formbara. Han behövde just spelare som var beredda att gå ut i kriget både för honom och för klubben. Och han hade ju alltid genom hela sin tränarkarriär en syn på att de känslorna, de var man tvungen att skapa, de var man tvungen mm. att bygga underifrån. Det var väldigt 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 svårt att köpa in de känslorna. Så han gjorde ju egentligen exakt samma i Man United som han gjorde i Aberdeen. Han tredubblade ju antalet scouter på bara en månad. Han såg dessutom till att scouternas bevakningsområde blev mycket större och han knöt ju till sig scouter och samarbetsklubbar i Ja, egentligen Storbritanniens alla hörn uppe i Glasgow där han själv kom ifrån såklart men uppe i Nordirland också i andra delar av England där till så han utökade ju dels nätverket och så började han dels ställa helt andra krav på dem han förkunnade att det räcker inte att du tar hit den bästa grabben från din gata eller från ditt kvarter vi ska ha den bästa grabben från din stad vi ska ha den bästa grabben från hela landet för på den tiden så var det fortfarande tillåtet att knyta till sig ungdomsspelare från hela landet det får man inte idag idag Nej. så är det en geografisk begränsning att det ska vara just inom den där 90 minuters radien hemifrån som de ska rekryteras men han utökade nätverk och ställde helt andra krav på dem som jobbade med ungdomsscouting och han blev även mycket mer personligt involverad
2: och sen eller var han i högsta grad liksom personligen
1: inblandad i ja, den största ungdomsförävningen de gjorde va? Ja men det var ju här som det blev tydligt att någonting hade förändrats. För det fanns ju en kille i Manchester området på den här tiden som de flesta tittade på och uppfattade att okej okay, det här är en begåvning på en annan nivå. Det var en 13 åring som hette Ryan Wilson och när Ferguson fick höra talas om honom, och när Ferguson åkte och tittade på honom så såg han ju också det där som alla andra såg. Det här är självklart liksom. Ja, det går inte att se för tvärsäkert om 13-åringar. Men jo, just den här killen kommer att lyckas. Det finns inga andra alternativ. Men krockset var ju då att Ryan Wilson redan var knuten till Manchester City. Inte formellt, inte på så sätt att det fanns papper skrivna, för det var för tidigt för en 13-åring, Men på så sätt att det var där han åkte och tränade efter skolan. Det var den tröjan han drog på sig. Men då gjorde just Alex Ferguson det som egentligen- inga andra storklubbsmanagers gjorde vid den här tiden. Han åkte hem till grabbens mamma, en kvinna med efternamnet Giggs- samma dag som sonen fyllde 14 år- för då blev det juridiskt tillåtet att skriva kontrakt även med skolgrabbar. Och då förklarade han just att ja, man, jag företade Manchester United men det är ett helt annat Manchester United än det har varit de senaste åren. Det är ett Manchester United som kommer satsa på ungdomsverksamheten på ett helt annat sätt. Det är en klubb som kommer rekrytera på ett helt annat sätt. Och det är då en klubb där Managern för A-lagsverksamheten kommer finnas med i grabbarnas liv och karriärer precis hela vägen. Nu kan Ryan Giggs, som han kommer att heta, skriva på för Manchester United samma dag som han fyller 14 och Alex Ferguson lovar, garanterar att han kommer finnas närvarande som just en typ av garant för hans utveckling under hela hans tonårstid. Och det var ju också en stor anledning till att Man United lyckades vända den här trenden där de var helt akterseglade på ungdomssidan. Alex Ferguson själv gick in och tog kommandot över framförallt rekryteringen. Han åkte ju på dussintals såna här eh, föräldrasonträffar där han verkligen såg till att prata med föräldrarna. Han var mm. ju liksom hemma hos Keith Gillespies föräldrar och Robby Sam. Han var liksom överallt över mm. hela Storbritannien egentligen. Och han gjorde det framförallt för att övertala föräldrar och barn om att Man United var rätt val. Sen gjorde han det i någon utsträckning också för att själv kartlägga familjerna. Dels för att liksom se men vilka förhållanden kommer den här grabben ifrån. Vad behöver jag veta om hans bakgrund för att förstå hur han fungerar. Och därtill också, hur ser hans farsa ut? För han är ju än idag helt övertygad om att ifall farsan är tjock så det innebär att sonen också har fettmallatänt. Och då kommer det vara ett helvete att hålla honom i trim genom en hel karriär. Och han påstår att han bara gjort ett enda avsteg från den filosofin under alla sina år som tränare. Han har bara värvat en grabb vars pappa var chock. Rooney. Nej, som. <laughs> För där gick det liksom inte. Och bortse för att det fanns en potential även under kaggen. Ryan, at 19 years old. Ja han åkte
2: ju dit på hans 14 års den dagen där han får skriva kontrakt.
1: Ja för jag kan ju bara redogöra lite grann kring hur just det här med engelsk ungdomsfotboll fungerade och var organiserat i skarven mellan 1980 och 1990-tal. Det var just det att när de fyllde 14 så då fick spelarna skriva på det som hette Schoolboy Forms. Det var liksom en typ av ganska löst reglerat avtal där grabbarna såklart skulle fortsätta gå i skolan. Men där de i någon mån ändå samarbetade med eller ja, till och med tillhörde en specifik klubb. Det fanns ett kontrakt, det fanns en ersättning, det fanns en förpliktelse. När de sen fyllde 16, då fick de skriva på kontrakt som gjorde dem till så kallade apprentices, alltså lärlingar. Och När de var 17 så var det tillåtet att skriva på faktiska proffskontrakt, att göra dem till yrkesspelare. Grabbarna vi kommer prata om i det här avsnittet, de är ju precis i det läge att de har fyllt 16 och de har skrivit på lärlingskontrakt. Och det var faktiskt ett ganska stort åtagande. Det var faktiskt rätt hårt slit att vara lärling i en engelsk proffsklubb på den här tiden. För till att börja med så förväntades de ju spela fotboll fem dagar i veckan. De förväntades vara på träningsanläggningen egentligen från klockan åtta halv nio på morgonen till ja, klockan... 17 på eftermiddagen. Så det är absolut åtta timmars dagar. Och det var ju för att utöver själva fotbollsträningen så förväntades de ju därtill hålla ordning på anläggningen. Det ingick liksom i åtagandet att de skulle skrubba a lagspelarnas skor och de skulle skura omklädningsrummen och duschutrymmena och de skulle städa alla tränares kontor och de skulle göra allt det där hundgörat som var en del av paketet på den här tiden. Och var det så att Eric Harrison då den främsta ansvariga tränaren inte var nöjd med hur duschutrymmet hade skrubbats klockan 16.30 ja då fick alla vara kvar tills det var gjort ordentligt och innan de sen blev iväg släppta. Så det kunde vara åtta timmars dagar, det kunde vara tio timmars dagar och Lönen de fick var i grunden 29,50 i veckan, alltså knappt 30 pund, lite drygt 300 kronor. Sen fanns det lite extra pengar att hämta, var 8 pund i vinstbonus för de flesta matcher. som kom väl upp i en, ja, 2000 spänn i månaden någonting. Mm. Det var den ersättningen som spelarna fick.
2: Jag vill bara säga också för att när jag läser om, om deras liv där så att vi som en gång i tiden har gjort lumpen. Detta är, det känns väldigt mycket lumpen. Det är regler och hårt och det är, det är liksom tider som ska passas och det är stenhårt helt enkelt.
1: Ja, även för oss som inte har gett lumpen <laughs> så är det ganska lätt att fastna i den parallellen. Sen ska det väl också skjutas in att de var inte fotbollsspelare riktigt på heltid och det var inte bara för att de skrubbade bollskor i fyra timmar om dagen. Utan varje torsdag så var det fortfarande ändå obligatorisk skolgång. och Spelarna själva delade upp de två potentiella skolorna mellan den vanliga skolan och The Stupid College. De som inte hade så bra betyg de fick åka till The Stupid College mm. i Manchester och de som hade hyfsade betyg med sig. De fick åka till någon skola i Actrington och läsa något lite mer avancerat. Men hela torsdagarna var då vigda åt skolgång. Men alla andra dagar i veckan, förutom söndan, de dagarna tillbringades ju på det som på den här tiden var Manchester Uniteds enda träningsanläggning. The Cliff. Mytologiska The Cliff. Och det var då alltså så att där fanns A-laget och där fanns reservlaget och där fanns då lärlingarna som i grund och botten var uppdelade i ett A-lag och ett B-lag. Tanken var väl i grunden att A-laget var för 17-åringarna, alltså de som hade varit där i ett drygt år redan, de som antog sig hunnit lite längre i utvecklingen, medan B-laget i första hand var för 16-åringarna. Men sen så var ju det där väldigt flytande. Var det någon talangfull 16-åring så gick han upp i A-laget. Och var det någon som hade lite kämpigt på den 17-åringarna så hamnade han i B-laget. Men det där enda klubbhuset på The Cliff, det var också uppdelat precis på det sättet. A-laget hade ett omklädningsrum, reserven hade ett och lärlingen hade ett. Och allt det var på bottenplan. Där fanns det även en bastu och ett skorum. Och sen hade då tränarstaben sina kontor på övervåningen. Och där fanns det stora panoramafönster som blickade ner över den enda gräsplanen som då fanns på Manchester Uniteds träningsanläggning vid den här tiden. Det var inte 14 syntetmatter utan det var en gräsplan. Och det innebar ju att de tränade inte jätteofta där. De åkte oftast iväg till en annan träningsplan i närområdet för att bara spela matcherna på den faktiska planen på The Cliff. Men där var det ändå så att när inte tränarna orkade släpa sig ut i planen då stod de uppe på sina kontor och bankade i panoramafönstren när de inte var nöjda med det som hände där nere.
0: Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset.
2: Okej okay, Erik, men då måste vi gå igenom det här mytologiserade laget. Vad är, vad är det för lag?
1: Ja, det är då alltså gänget som börjar som lärlingar sommaren 1991. Sommaren då de ska fylla eller har fyllt 16 år. Och den största stjärnan i det här laget vi kommer att prata om han är ju egentligen ett avsteg från detta för Ryan Giggs, killen som tidigare hette Ryan Wilson. Han har redan varit lärling. Han började sommaren dessförinnan, sommaren 1990. Så han har inte bara seglat igenom ett första lärlingsår, utan han har ju redan debuterat i A-laget. Men han är fortfarande en av lärlingarna. Han är liksom kvar bland the second years. Men bland de som verkligen börjar sommaren 1991, där är väl den största stjärnan egentligen inne i mitt fält Nicky Butt. För han var det här lagets Brian Robson, alltså A-lagets lagkapten. Han var härföraren, han var ledaren, han var krigaren, han var lagets hjärta. Och Han var ju också en kille från lokalområdet, kommer från ett område i Manchester som heter Gorton. Och i Gårton är det ingen picknick. Det är ett kärvt område. Det känns som det finns många sådana områden. Det den finns många köst. sådana, men <laughs> Nicky Butt såg sig som en väldigt... Det såg som att han avspeglade gorton väldigt väl i hur han var och hur han spelade. För han var totalt orädd. Han var kanske inte den största killen, men han var hård som sten. Och han kunde inte bry sig mindre om vem det var han egentligen mötte. Han var ju dessutom ja, men, en fighter. Liksom. Han var van vid att slå sig fram genom konflikter så han byggde väl upp lite av sitt eget rykte genom att fortsätta fightas även när han kom till Man United. Han ska ha sänkt Keith Gillespie i duschen en dag på ett sätt som gjorde att han fortsatte leva upp till det smeknamn som han tydligen själv gärna lanserade. One knock batt. Ett slag räcker för Nicky Butt. Giggs Not uh, coping with the quality of his work off the ball and alone what he does when he's in possession.
2: And here's another one. Beckham's cross. And Nicky Butt flying in with the header. Well, if this is only a cut and razor mark for the rest of this season, what have we got to look forward to? That is a magnificent goal. Again, we talked about the passing. Wonderful pass cross field for Cantona. Now watch this for a drilled cross.
1: Men han var någonstans den självklara centralfiguren i det här gänget. Paul Scholes var en kille som visserligen spelade på samma position men som ju egentligen var totala motsatsen till Nicky Butt. Han hade astma och han hade problem med växtverk och trots det var han så liten så att när Brian Kidd för första gången tog med Paul Scholes till Man Uniteds träningsanläggning för att liksom hälsa på Alex Ferguson. Då tittade Alex Ferguson ut och såg inte Scholes. För Scholes stod bakom Brian Kidd och det gick inte att få syn på honom. Han var liksom försvunnen. Och det där var ju någonting som egentligen sades internt rätt mycket de här åren. Ja visst, han är så begåvad med bollen att vi måste väl ta en titt på honom. But he'll never make it. Han kommer aldrig att gå hela vägen. Han är för liten som Ferguson ska ha sagt till någon av sina assistenter- he's got no chance, he's a midget. Ja, och så nej, är en dvärg.
2: När du ser bilder på honom från den här tiden så är det ju det sista du tänker på att det här kommer bli en ruggigt tuff, bra central mittfält. Här,
1: liksom. Ja, och framförallt just då i den här kontexten då det fortfarande var väldigt mycket fokus på liksom tuffhet och hårdhet och fysik och allt det som Paul Scholes inte hade. Så han hade... Rätt och slätt en väldigt tur att det trots allt var just den här akademin han kom till. För nio av tio proffsklubbar i England hade kastat honom på skräpögen mm. under de här åren snarare än någonting annat.
2: Vad hade vi mer då? Uh,
1: ja Gary Neville. Uh, han var ju inte särskilt begåvad vad gällde att hantera en fotboll. Vad gällde att slå öppnande passningar. Vad gällde att verkligen sticka ut genom sin förmåga. Han var underlägsen alla andra vad gällde just att faktiskt hantera bollen. Men han var hyperambitiös och han var en tydlig ledarfigur. Han var ju faktiskt också precis som både Nicky Batt och Paul Scholes, en kille som de hämtade från en pojkklubb som heter Boundary Park Juniors uppe i Oldham nordöst om Manchester, den lilla klubben. Fortsatte inte bara de här tre utan en fjärde grabb som kom sommaren efter de här tre. Phil Neville, mm. så Boundary Park Juniors, de hade faktiskt ett väldigt betydande finger med i spelet när det här laget växte fram. Som sagt, alla de här breddena Neville, Paul Scholes, Nicky Butt, för den delen även Ryan Giggs, de var ju lokala killar. De kom från närområdet, de kom från olika delar av Manchester. Men sen fanns det ju även den här verksamheten som du var inne och snuddade vid tidigare. Där klubben försökte knyta till sig de största talangerna från hela Storbritannien. Så på låven kom det grabbar från helt andra delar av landet. Och ett sommarlov så var det ju en kille som kom ner till träningsplanen med Alex Ferguson. Och han hade gelé i håret och han hade den nyaste träningsoverålen. Och han pratade dessutom kocknig dialekt. Det var uppenbart att han kom från London. Och de här manchester bara... Alltså, vem är den här stekartönten? Och det fanns ju en misstänksamhet mot David Beckham som det var frågan om. Det fanns ju med historien om att ja, men han har fått specialbehandling när A laget spelar nere i London. Ja, då får han gå dit och liksom komma in i omklädningsrum och prata mot dem. Så det var en skillnad på David Beckham... När han skrev in sig i Manchester United på heltid den här sommaren. Det var något annat än de här grabbarna som kom från Manchesterområdet. Det var inte så att han var ensam med den bakgrunden. Det här var ju som sagt en sommar. då Bland annat då Keith Gillespie hämtades från Nordirland. Och Robbie Savage hämtades från Wales. Men det var absolut ändå så att David Beckham kom med en aura. Det var en grabb som... På något sätt inte riktigt vad som de andra där.
2: Om vi går vidare till deras första framträdande så är de på Nordirland och spelar Ja Det är faktiskt det
1: allra första de gör. De åker upp till Nordirlands nordkust för att spela turneringen som heter Milk Cup. Och det är då en, jag ska inte säga att det är som Gotiga Cup för det är mycket mer småskaligt. Men det är då en. En ungdomsturnering med lite internationell prägel. Främst brittiska klubbar men jag tror Dynamo Kiev var med det här året och några andra liksom specialinbjudna gäster. Så den allra första matchen The Class of 92 spelar tillsammans. Det var mot Ballymena United från Nordirland i den här turneringen. De är den med 1-0 och sen är den andra match de spelar mot isländska Akureyri. Och där vinner de en 9-1. Så där börjar de väl ändå få lite lyft och lite fläkt. Men när det väl var dags för slutspel så föll det sig så att i kvartsfinalen så skulle de möta Liverpool. Och Liverpool var ju då som nu Man Uniteds absolut största rivaler. Då som nu får man faktiskt också säga den klart dominanta av klubbarna. De hade vunnit. Den engelska ligan året dess innan, och då trodde man inte att det var sista gången de skulle göra det på 30 år. Då trodde man att det bara var en titel i mängden och de kom till den här matchen med bland annat underbarnet Robbie Fowler i laget. Och det var en stor match, en viktig match. De får man vägvisa match det var ett pågående bråk inför en om vilka som egentligen skulle få ha röda tröjor. Och den fighten vann Liverpool men fotbollsmatchen vann New Man United stort. De vann med 4-1 och de var helt överlägsna. Och David Beckham var kapten och dog dit en straff men den stora stjärnan i just den där matchen det var faktiskt Keith Gillespie som gjorde hat -trick. Det är från Nordiland också. Ju. Exakt, mm. tillbaka på sin egen hemmaplan.
2: Beckham fick ju frågan efter karriären om man, om man kommer du ihåg Milk Cup
1: Ja, för fasen. Det är den enda gången jag har lyft bucklan som lagkapten. Mm. Sen hade jag ju Frey en lite snårig väg till att lyfta den där bucklan. För i semen som mötte de skotska Motherwell. Och då var det ingen picknick. Det var ingen, <skratt> ingen <skratt> lätt match att bara blåsa bort Motherwell av banan. Utan stod det och vägde. Målades jättelänge. Och sen får Man United straff. Och kapten Beckham ska göra som han gjorde mot Liverpool. Var gå fram och dra dit bollen. Det var en traumatic time för young Beckham i semifinalen. Han missar. Målvakten räddar. Och tydligen är det så att Nobby Styles som coachade laget i just den här turneringen. Nobby Styles som ni borde minnas som den stenhårda tandlösa Terjekrigan som var med och vann VM med England 1966- han blev svinförbannad. Lite oklart om han bara var sur för att bäcken hade missat eller om han tyckte att han hade gjort något fel. Men han ville i alla fall göra en förändring. Så han gjorde det som flera seniortränare skulle komma och göra efter honom. Han satte in Paul Scholes på inne mitt och knuffade ut Bäcken på högerkanten. Och då blev tydligen bäcken jättekul sur. Han tjurade ihop totalt och Styles blev helt rasande för han tyckte då att det var en väldigt begåvad spelare som svek sig själv. Men den där semifinalen mot Motherwell, den avgjordes på straffar och efter att, i alla fall enligt Nobby Styles har tjurat bort hela förlängningen så tar ändå Beckham sig själv samman, går fram tar bollen, slår en straff och nitar dit den i straffavgörandet. Och då tyckte väl ändå Nobby Styles att okej, okay, ja någon mental tuffhet har han kanske ändå- den här ja. jävla tjurkillen. Men det var dramatiken egentligen- i den allra första turneringen de spelade. För sen när det var dags för final mot Hearts- då var det under kontroll. Man United vann med 2-0. Robbie Savage gjorde ett mål. Och Ben Thornley gjorde det andra- och jag sa tidigare att från början var det kanske Nicky Butt som var den stora ledaren i det här laget. Och det var David Beckham som var kapten här och som hade någon aura runt sig. Men det var Ben Thornley som de allra flesta såg som det mest självklara löftet. En ganska så elektrifierande ytter som var lite som Ryan Giggs fast ett år yngre. Han kunde gå förbi på båda sidor. Han kunde utmana han kunde slå inlägg och han kunde kanske framförallt göra mål. Så Ben Thornley i finalen även utsedd till turneringens allra bästa spelare. Han var kanske den som var mest självklar i de flesta ögon vid det här laget.
2: Om vi går tillbaka till alltså, ungdomsträningen här sen när de kommer tillbaka så är det ju en tränare som formar dem så mycket så att man kan väl nästan säga att utan honom så hade de flesta av dem kanske inte blivit det de blev va?
1: Ja, nu sa vi att det var Nobby Styles som hade laget i just den här turneringen på Nordirland. Men det var ju Eric Harrison som var deras huvudtränare. Det var han som tog hand om laget i vardagen. Det var han som skulle följa dem genom lärlingstiden. Och det var han som skulle göra både folk- och fotbollsspelare av dem. Så det här är ju verkligen en central figur. och Han var ju old school. Han hade varit en halvhygglig spelare men vars kanske främsta merit från spelarkarriären var att han hade spelat under Brian Clough, den mytologiserade managern som hade vunnit i Europacupen och han hade tagit intryck av Brian Clough. Han var auktoritär. Han trodde någonstans på management by fear och han satte sig omedelbart i respekt hos de här unga grabbarna. Ryan Giggs brukar berätta om hur han verkligen liksom gjorde en poäng av att försöka krossa fingrarna på skrabban när de skulle skaka hand. Call that a handshake. This is a real man's handshake. Och David Beckham, när han sitter, han gör ju så här ibland, han sitter och liksom har återblickar om hur allt började, hur allt var under tonåren. Han säger att Siri Harrison på senare år, när han var liksom gammal, när han var skräpp när han var liksom 75 och gammal. Instinktivt var han fortfarande rädd. Var det jag så den där gamla liksom rädslar hans första känsla. Och Eric Harrison, han var ju den där typen av figur som kom in i gymmet när grabbarna hade sina styrkepass och la sig på bänkpressmaskinen och maxade den. Liksom bara för att låta folk veta att det här kan jag göra. Mm. Och det här kommer du att få känna på ifall du någonsin skulle få för dig att utmana mig eller att försöka med någonting. När han liksom skickade av folk från träningarna vilket han tydligen gjorde mest hela tiden då gick han sen om och liksom stirrar dem i ögonen hela vägen ut från planen. Och bara, ja, något att säga? Är det något? Ska du gå av eller vill du något? Liksom. Och det var några som försökte säga emot ibland och det gick ju alltid åt helvete och det var några som försökte utmana honom men det slutade ju alltid med att de backade och en dag var det så att Eric Harrisons fru var med och skulle kolla på träningen eller egentligen bara vänta ut träningen eftersom att de tydligen skulle åka och shoppa efteråt och när Eric Harrison sedd i bilen för att åka därifrån så möts han av en helt förstummad fru liksom vad, vad är det You're a disgrace. <laughs> skulle, du uppför, skulle du behandla dina egna barn på det där sättet? Är det så här du håller på? Och ja, det var så där han höll på. Sen var det såklart inte bara så att Eric Harrison var en tyrann som stod och skrek och som var beredd att slå ner folk som inte lydde honom. utan Han hade ju till att börja med en förmåga att göra spelare till det de i England beskriver som competitors. I Sverige är väl kanske skallar det närmaste vi har. Men sådana som liksom klarade av tävlingsmomentet. Som alltid gick ut för att inte bara prestera utan för att verkligen vinna. Och när han samlade det här laget för deras allra första träning ihop. Så var tydligen det första han sa att ni har en chans men det är bara en chans. Och det är att lyssna på mig. Om ni inte gör det, ja då är det över innan det börjar. Det är inte förhandlingsbart. Det är så det är ifall ni ska vara här. Och ibland så har ju han också svarat på vad det var han försökte göra under den här tiden. Hur han tänkte, hur han värderade, hur han prioriterade. Det absolut viktigaste som Eric Harrison själv tyckte att han lärde sina elever. Det var att to wear the United Badge meant you had to win the fight ska man ha Uniteds klubbmärke på sig ja då måste man först klara av att vinna striden, kampen sen kan man börja spela och som man också brukade säga if you wear that badge and you're not competing harder than your opponent I'll drag you off and you'll never wear it again det var väldigt mycket fokus just på kampen på duellen på utmaningen man-man och det var där liksom Eric Harris som började Först skulle han sätta det, sen kunde de börja spela fotboll.
2: Och sen var det, var ju precis det här Alex Fögersson efterfrågade också. Han älskar ju disciplin mer än någonting annat. Och det här var ju disciplin, alltså det, det, jag pratade om lumpen tidigare. Det, han betedde sig som en amerikansk drill, drill sergeant liksom. Ja
1: det kanske är en mer rättvis koppling. Eller för den delen, ja, han betedde sig som en fotbollstränare från kanske framförallt norra England och eller Skottland i skarven mellan 1980 och 90-tal. Så här var det. Mm. Det här var den brittiska fotbollen på den gamla tiden. Det var ju Eric Harrison och det var Alex Ferguson och det var Fergusons assistent som på den här tiden hette Archie Knox. Harrison var från norra England. Ferguson och Knox var från Skottland och de pratade på samma sätt. De hade dialekter som var svåra att förstå. De hade en attityd som liksom genomsyrade träningsanläggningen och kom och gå igenom hela klubben. Det var, det var kravbild för att uttrycka sig försiktigt. Men det var ju också coaching. Även om Eric Harrison började med att kräva tävlingsvilja och kamplust så lämnades ju inte spelarna med det. Utan Alex Ferguson brukade ju själv gå ner till 16-åringarnas träningar och titta. Han brukade dessutom skicka ner sina A-lagscoacher. Ja, till exempel då assistade ass tränaren Archie Knox för att faktiskt driva passen ett par, tre kvällar i veckan. Det brukade ofta vara, om det var måndagar och tisdagar då A-lagstränarna var ner och körde. Och det innebar ju såklart att de fick ju även väldigt hög kvalitet på själva träningen. I alla fall i en jämförelse eh, gentemot andra brittiska klubbar på 1980-talet. Och där var det ju någonstans ändå passningstempot som prioriterades. De här spelarna de skulle klara av att ha ett eget bollinnehav. Och det kanske inte så ut som Barcelonas. Men det bestod av att just snabbt kunna skicka bollen vidare- och få med sig farten framåt i planen. Och det de tydligen brukade mässa om oerhört mycket det var ju att även om det går snabbt så ska ni alltid hinna skanna av spelfältet innan ni tar emot bollen. Det är liksom de brukar prata om, kommer ni ihåg hur det är på träningsplanen, Alltid, check där, check där. Man skulle alltid kolla både ena axeln och andra axeln innan bollen kommer. Det var till exempel det som Ja, dels Paul Scholes hade väldigt naturligt men som han även utvecklade under de här åren och som sen egentligen förde honom genom hela hans glimrande a ja, Som han
2: var otrolig på. Ja, men det är just att,
1: ja, men vad försökte de få spelarna att göra? Ja, de försökte få dem att spela som Paul Scholes när de själva hade bollen. Och det är klart att det såg lite annorlunda ut beroende på om du var ytterback eller ifall du var yttermittfältare. Men lagets hjärta inne mittfältet där ville de ju verkligen ha en Paul Scholes-type. Och det är klart att det var även det som gjorde att han skulle komma och lyckas just i Manchester United. Där han förmodligen hade misslyckats på väldigt många andra ställen.
0: Scholes! Not now they're not! Chris Pedder down into the corner and they pull back to one goal apiece. Gem of across from Dennis Irwin just inviting a thumping header and that's precisely what it got 20 years of age Paul Scholes born a goal kick away from Old Trafford in Salford and with a real eye
2: for goal ska, ska vi berätta lite om de borde också så ska vi prata lite om The
1: digs apropå det där med att dra lumpar paralleller <laughs> uh... Här är det ju verkligen så att jag som såg till att undkomma värnplikten ändå sitter och tänker att fanns så här måste livet på luckan ha varit. <laughs> För det var just de här killarna som kom utifrån. De som inte kom från Gorton eller Berry eller Salford som fick lov att bo inkvarterade hos värdfamiljer och på den här tiden så var det inte så att man hade en egen värdfamilj, det var inte så att man delade två och två utan oftast var det i alla fall fyra spelare som bodde tillsammans i en värdfamilj och i den här kullen så bodde till exempel David Beckham på ett ställe som låg på Lower Broughton Road medan flera av de andra, Keith Gillespie Robbie Savage en grad som heter Adrian Doherty som vi ska återkomma till de byggde, de bodde på det allra mest klassiska Man United-stället Brendas på Priory Avenue några få minuters gångväg från träningsanläggningen på The Cliff alltså det stället som värdtanten Brenda Gosling basade över när man lyssnar på hur de faktiskt hade det i The Digs, hur de faktiskt bodde alltså är det inte så att jag längtar dit, det kan jag inte påstå det var ju extremt grabbigt och det var porfilmer, och det var tävlingar i att äta flest rostbröd och det var en massa korkade macholekar. Och dessutom var det ju så att de här ställena, de här inkvarteringsbostäderna, de låg ju just nära träningsanläggningen, för den delen rätt nära Old Trafford också, men de låg i Salford. Du sa tidigare att ja, det finns rätt många delar av Manchester som skulle kunna beskrivas som tuffa. Soulford är tufft. Just den här delen av solford är kanske extra tufft. Och flera av de här spelarna har ju liksom i efterhand reflekterat. Men var det så jävla bra att sätta oss just där? För det var inte så att alternativen var så där jättemånga. Det var inte så att det fanns så där speciellt mycket att göra. och Det var ju därtill så att spelarna efter ett tag knappt ens vågade gå ut. Det fanns en grabb från en annan årskull som hette Julian Majorana. Och han brukar dra storyn om hur han på sin allra första dag inkvarterad i Salford kom ut och så såg han två, tre snubbar hoppa ur en bil med kofötter och börja jaga dem. Gary Neville brukar också dra en sån där historia. Hur de en dag satt nere på, hos booken, alltså på spelbutiken och det kom in de bara fan. Vem som är ägaren den svarta golfen utanför och kanske gå ut och kolla läget? Nu är Gary Nevers svarta golf. Han har hunnit 18 när det här händer. Ut och kollar. Ett gäng med liksom killar med rakade huvuden som slås sönder rutorna och försöker komma åt bilradion. Gary Nevers försökte konfrontera dem och det gick väl sådär. Men hela det helhetspaketet var väl just att ja, de var utlämnade till livet på Luckan livet i The Digs och dra ihop ett gäng 16-åriga grabbar som drömde om att bli fotbollsspelare och som var väldigt långt hemifrån och som inte kände att de kunde gå ut för att det var farligt där ute, ja då kan det bli rätt klaustrofobiskt för vissa.
2: Ja, det låter ju så. Ska vi prata lite om dryckeskulturen i United också? Ska vi börja här när, när Alex tar över?
1: Ja, men det hänger väl lite ihop också just för att sätta miljön som den var inom engelsk fotboll på den här tiden och som den var för de här unga grabbarna. Det var extremt auktoritärt på träningsanläggningen. Det kunde vara rätt snävt och rätt grabbigt vid sidan av träningsanläggningen och allt ramades ju någonstans in av... Den här superkulturen som absolut fortfarande var högst påtaglig 1992. Alex Ferguson hade ju försökt göra upp med det där ända sedan han kom till klubben. För han brukade använda den där formuleringarna han skulle beskriva vad det var han möttes av. Det är så snarare football club, it's a drinking club. Mm. Att folk söps så jävla mycket även när de skulle försöka vinna ligan för Manchester United- det fanns någon kvarbliven regel om att, att så, länge inte var 40, eller så länge det inte var mindre än 48 timmar till match, kan du dricka vad du vill. Och liksom, då är det lugnt, då är det fritt fram. Så Paul McGrath, Norman Whiteside, Kevin Moran, Mark Hughes, Brian Robson, de kunde dricka 20 pints per kväll. Mm. Fem kvällar i veckan. och De kunde just liksom följa upp den ena dagen med den andra dagen den tredje dagen. Så det är liksom en av de klassiska bilderna av Alex Ferguson's första tid i Manchester United hur han liksom skaffade sig ett nätverk av rapportörer och informatörer och han verkligen ska ha suttit med liksom en krigskarta över Manchester på sitt kontor och liksom satt fast nålar i kartan för att liksom följa med trupprörelserna nu mm. har rört sig från pub A till pub B till pub C jag, jag sätter in min frontalattack attack på Pub D. Och han försökte ju verkligen liksom bryta det här. Han försökte köpa ut Paul McGrath och flera andra från deras kontrakt. Försökte tvinga dem att lägga av bara för att bli av med det här. Men det gick framåt men det gick inte jättesnabbt. Och Roy Keane kom ju till klubben ungefär samtidigt som The Class of 92 men han kom till A-laget och han har ju skrivit fan tyckte det var hur bra som helst. För jag upptäckte rätt snabbt att det fanns liksom en stark och frodande subkultur av hårt drickande kvar i Man United. Och det tyckte Roy Keane var kanon. Han trodde
2: saltiländare.
1: Ja, från Cork där ja. till. Men det där präglade ju i någon mån även juniorerna och hur de betedde sig och vad de trodde förväntades av dem. Nicky Butt som sagt från Gorton, han Må ha varit 16 år gammal. Men det var inte så att han inte gick på pubbarna. Ska ha hem Keith Gillespie någon gång. Just när de båda var 15-16. Keith Gillespie rycker nio woodpeckers sider i gårt. Och sen spyr han ner hela den taxin på vägen tillbaka. Mot The Digs. Men det där kommer väl ändå att förändras. Just med den här generationen. Just med de nya ungdomarna som skulle utgöra ett annat Manchester United och där Alex Ferguson brukade referera till Manchester United FC som a drinking club så kommer jag referera till de här grabbarna som sina orange juice heroes apelsinjuicehjältarna.
2: Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter. För vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
0: Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spelsport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här. Som ska berätta hur smidigt det är. ja så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn ett lugn du inte trodde fanns som gör att du blir en trevligare partner en bättre bilförare, en bättre kock du blir befodad på jobbet men tacka nej för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet och, ja, eller ja då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på som till våra paketboxar, placerade på en plats nära dig- och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
2: Ja, för en som verkligen drack uh, orange juice- vad väl Gary Neville, va?
1: Ja, han kom ju att bli inte en kulturbärare- utan en kulturförändrare. Han kom att föra sig på ett helt nytt sätt- för att vara en lovande Manchester United-ungdom- för han var, om inte annat, väldigt rättvis i sin egen självbild. Han förstod ju tidigt att ah, men jag har inte begåvningen som Ryan Giggs har- eller som David Beckham eller Paul Scholes har. Ska jag kunna hävda mig så måste jag ha något annat. Och jag måste lära mig och jag måste bli bättre. Så han drog ju det här med liksom professionalism i unga år- till nivåer som engelsk fotboll aldrig tidigare hade sett. Han var en extremist, för det var inte nog med att han absolut inte drack en droppe under hela sin ungdomstid. Han drack absolut ingen alkohol. Och där för a hade varit fritt fram och dricka precis vad de ville fram till 48 timmar före match. Så hade Gary Neville en rutin där han 48 timmar match alltid gick och la sig prick klockan 21.15 båda de två kvallarna som ledde fram till avspark. Och inte nog med det, liksom i den stora bilden så gjorde är ju det som faktiskt är rätt, liksom häpnadsväckande. Han tog det medvetna beslutet att säga upp bekantskapen med alla sina gamla kompisar som inte var med i Man Uniteds akademi. För så som han såg på världen och så som han såg på sin utveckling så tyckte han inte att det var kompatibelt för honom som idrottsman och fotbollsspelare att umgås med grabbar som inte var det. Och som sagt, han han kom ju inte från London eller från Nordirland. Han kom från Berry. Han bodde mm. kvar hemma. Han träffade hela tiden sina gamla kompisar. Men han vägrade omgås med dem. Mm. ni ska göra vad ni nu gör. Jag ska hem och lägga mig 21 -15. Sen ska jag fokusera. Och han hade liksom inga ambitioner överhuvudtaget och liksom träffa tjejer. Han träffade inte en tjej Nej, precis. Mellan... Det var helt
2: otänkbart också. Han, hela sina
1: tonår. Hon kanske vill göra någonting. Ja. Det går ju fan ja, det, det går exakt. Eh... Och grejen här är väl mycket, så som Man United var på både A-lags- och ungdomsnivå, så som engelsk fotboll fortfarande var på den här tiden. Alltså det var ju någonstans en nästan skolklassstämning. Det, det, det var liksom inte coolt att anstränga sig för hårt. Man skulle inte plugga i skolan, man skulle inte träna i fotboll. Man skulle bara vara bra. Man skulle kunna dricka 23 pints och sen ändå prestera på helgen. Det var någonstans det som var kulturen. Och Gary Neville, han identifierar ju liksom jättestora brister i sig. Ja, men jag måste bli bättre med vänstern. Så han ställer sig på träningsanläggningen där kliff och liksom bara nöter fot mot någon jävla mur två timmar om dagen när de andra grabbarna har gått in från träning och sitter i omklädningsrummet. Och han blir ju liksom hånad. De står ju där genom fönstret och bara fan, tränar du? Tränar du extra? Vad... Är det här för någonting? Och det var ju framförallt grabbarna som då var ett år äldre. De som hade börjat somma 1990 och var Second Year Apprentices. I den årskullen så fanns den här gamla kulturen att Nej, men, det ska bara vara naturligt. Det är okult att anstränga sig. Det är okult att försöka. Det är okult att ha brister som du behöver slipa på. Så där blev det ju så att liksom Eric Harrison, hård som han var. Han kände sig ändå ett behov av att liksom kalla in Gary Neville och för, alltså, är det okej? Okay? Blir du mobbad? Liksom? Mm. Funkar det här? Eller? Och jag, ja, nej, men det är lugnt. Liksom. Det är vad det är. Men med tiden så kom han ju såklart att vinna. Inte bara i sin egen karriär, men också vad det gällde att sätta standard för Först och sin egen årskull och därefter ja men hela klubben. I förlängningen faktiskt hela den brittiska fotbollen- även om vi inte ska tillskriva honom hela kulturförändringen. Men i The Class of 92 så blev det liksom hans linje som gällde. Det blev inte som The Class of 91 som ingen jävla har hört talas om. Just ett gäng grabbar som mest bara häcklade varandra och slängde käft- och sen försvann utan någon avtryck. Utan här blev det just och status och rimligt och vettigt att träna hårt, att försöka bli bättre att stå och nöta med vänsterfoten mot en betongmur på det cliff i två timmar ifall nu det var det som behövdes.
2: Sen var ju Gary Neville, han hade ju jäkla psyk också och han var jag tycker det var så intressant att läsa om därför för att han, Eric Harrison, säger att han borde ju egentligen inte blivit så bra. Han är ju verkligen, tack vare sin disciplin, så blev han den han blev.
1: 100% träningsprodukt. Ja, ja. Och det är fortfarande så att man tittar på Gary Neville och hela hans karriär som ju sträcker sig över 20 år ja. är fortfarande ganska oklart vad han egentligen var bra på. Ja. Liksom vad var hans starka attribut? Ja. Men det var just att han gjorde sig själv till en spelare utan svagheter och så hade han ledarskapsförmågan och inte minst organisationsförmågan, det är också något som alltid sägs som både Gary Neville och hans brorsa att de var busy. De liksom fick snötnader busy, busy boll också. Och det är jävligt svårt att översätta till svenska för liksom busy upptagna. Det blir inget bra, men det är just att de Hela tiden har hon för sig. Hela tiden ska organisera någonting. Hela tiden ska hitta ett område där det går att förbättra sig. Gary Neville har ju idag som någon form av korsning mellan affärsman och mediepersonlighet fortfarande ett mantra som är attack the day. Liksom varje mm. dag ska attackeras. För varje dag ska övervinnas. Och varje dag ska fyllas med innehåll. Gary Neville framförallt är ju då så busy att det finns ju ingen vilotid, ifall det inte är stipulerad vilotid. Okej, okay, nu är det 20 minuter i återhämtningsbyxorna. Det är okej. Okay. Ja. Den typen av återhämtning och vila, den säger han poängen med. Men liksom bara ligga i soffan och se en film, det har ju typ fortfarande aldrig gjort. <här> För att det går att använda den tiden till att förbättra sig på det ena eller andra. Det måste vara underbart att vara gift med honom. <här> Vad,
2: men en så här grabbig miljö som det ändå är, och det är bara grabbar hela vägen, det, det, det låter
1: som att det är Bra grund för penalism. Jag tycker det är ett rättvist ord att använda. För det är ju också någonting som alltid är genomgående. När alla som var med om det här ska berätta Men hur var det där egentligen på The Cliff i början av 1990-talet. Och Då kommer de att prata om det som jag vet inte om det kategoriseras än som inkylning. För det kommer ju att pågå i alla fall ett helt år för de flesta av dem som var med. Det var rätt att släppt ett system där i någon mån även a lagspelarna men framförallt andra årslärlingarna hade fritt mandat att inte bara hacka på utan liksom bestraffa första årslärlingarna, utsätta dem för ren och skär penalism. Det finns ju så jävla många berättelser om olika dumheter de sysslade med Liksom, tar då Paul Scholz till exempel, den lilla rö, håriga killen med astma. Honom satte de i torktumlar en gång. Och liksom, så här, slog på den slog av. Liksom, låtsas att de verkligen skulle slå på den. Och Nicky Batt säger att ja, halvt på skämt halvt på allvar. Det var fan, där han utvecklade sin astma för Han menar, men, han, ja, men, fan vet de om han inte höll på att få en panikattack. En annan gång, det gjorde de mer på Nicky Batt också. Nicky Batt var ju en hårding så ingen gick fri. Men de knölar ner Batt och andra gången Paul Scholes- i någon form av jävla materialtrunk. Stor i trunk. De låser den med hänglås- och konka ombord på spelabussen. Och där får man ligga till- ja, fan vet hur länge. Och sen var det ju- ja men, bara mer så, simpla- tölpaktiga grabbigheter. Det skulle ju utföras sexuella- handlingar på bilder- av den solbrända a lagsspelaren Clayton Blackmore- de hade fler där. De hade chattermopp och de hade shag the bed och de hade the lap och de hade the bong och de hade så jävla många just penalistiska riter som innehöll en jävla massa skit liksom. Mm. Och alla de här är ju överens om att idag skulle det aldrig kunna förekomma. Idag skulle det klassas som mobbing Men det är ändå så att alla de som lyckades, de sitter ju när de återberättar det här och gör det med visst en huvudskakning men ändå ett snett leende på läpparna. För det är ju det här, men visst vi hatade det då men det gjorde oss tuffare. Det gjorde oss mentalt motståndskraftiga. Skapade kanratskap. Och så var det väl säkert. Det får man ju tro på just i och med att de berättade på det sättet. Men där kommer ju någonstans den här frågan att ja, vi berättar ju i stort sett allt om Ryan Giggs och Paul Scholes och David Beckham och Gary Neville. Vi berättar om de som lyckades. Och visst, hade man Gary Neville's psyke, då var kanske inte det här så jävla nedbrytande. Då var det något som var lite obehagligt men sen var det någonting som man röskade av sig och gick starkare ifrån och kände sig sammansvetsad med sina omklädningsrumskamrater efter. Men alla var ju inte Gary Neville. Alla lyckades ju faktiskt inte, och där kommer så klart frågan, ja ah, de då, hur påverkade de dem? Even in park kickabouts where jumpers were used as goalposts, it was obvious that the shy diminutive winger
0: wearing his favourite Manchester United jersey stood out. Adrian Doherty really caught the eye. As a player he was electric. Uh, his speed off the mark was was frightening really.
2: Och då kommer väl in på det som sägs vara den största talangen om alla och det är ett ganska okänt namn.
1: Adrian Doherty som det då handlar om. Han är ju då något äldre än de flesta av de här andra killarna. Han är lika gammal som Ryan Giggs. Och Giggs är ju själv en av alla de som beskriver det som att de två var på samma nivå genom tonåren. Det finns andra som menar att Adrian Doherty faktiskt låg före. Att han var en ännu större talang. Men... I grund och botten är alla överens om att men det var de två innan Beckham och Scholes började blomstra. Så då var det Ryan Giggs och Adrian Doherty som var självklara att de skulle komma att lyckas. Men det som var grejen var ju att Adrian Doherty var annorlunda än Gary Neville. Han hade en otrolig begåvning som fotbollsspelare men egentligen ville han vara Bob Dylan. Liksom, han var en bohem, en excentrisk drömmare. Och han kom väl och märka det där att hur bra han än var på fotboll så trivdes han inte med det. Han trivdes inte med miljön. Han trivdes inte med machogrejen och penalismen och allt det där som han slapp när han ägnade sig åt musik istället. Han slappta på sig samma klubbuniform som alla andra och han slapp att det stod tränare och skrek på honom om att han hade för långt och Han behövde inte gå till alla de träningarna som dels krävde extremt mycket av honom men som ändå ofta slutade med att någon stod och skrek på att han inte gjorde som de ville. How much do you want it? Ja, Inte tillräckligt Nej. när det kom till Adrian Doherty. Liksom när han blev uppflyttad och uttagen i reservlaget, steget precis under A-laget och skulle åka till Goodison Park om Everton blev han besviken för han hade inte planerat för det han hade planerat för att åka till London och se Bob Dylan istället mm. och det hade han mycket hälde gjort och allt det här påminner väl om att ja, den miljön som Eric Harrison och den miljön som alla de föregående lärlingen hade satt på The Cliff. Den funkade för de som lyckades men den kunde ju vara direkt destruktiv för många av de som inte gjorde det. Och Adrian Doherty han kom ju även att drabbas av skador och det är klart att det var också en väldigt viktig anledning till att han inte gick hela vägen inom fotbollen för skador var ju också nedbrytande och istället för att sköta sin rehab och gå och titta på när de andra spelade matcher så åkte han in till Manchester centrum och ställde sig där med sin gitarr och sitt fodral och försökte trubbadura ihop några pund istället. Han liksom läste böcker om den ryska kompositören Shostakovich och han läste koranen och han skrev poesi och han skrev absurdistiska noveller och när det verkligen var så att han liksom skulle steppa upp sin rehabträning för att komma tillbaka då drog han istället till New York med någon diffus idé om att kanske få skivkontrakt genom att gå i Bob Dylans fotspår. Så han var ju talangen som inte trivdes. Begåvningen som inte blomstrade men som ändå var för bra för att blunda för eller för att bestraffa eller för att skicka ut så han fick ju fler chanser där andra hade fått sparken. Och under den här säsongen som vi pratar om 1991-1992 då gör han en återkomst till fotbollsplanen. Lite överårig men fortfarande liksom en del av verksamheten mellan ungdomsakademi och seniorfotboll. Den 7 december 1991 då spelar Man Uniteds b juniorer, alltså de yngre juniorerna en match mot eh, Marines ungdomslag Marine, en liten klubb från Liverpoolområdet. Och den matchen koms idag ihåg enbart för två saker. Dels att Paul Scholes fyra mål men sen då också att Adrian Doherty till slut tillbaka efter tio månaders skade från varor förstör sitt knä igen och drar korsbandet och och ja, egentligen aldrig fotboll därefter. Och det var väl inte så att han föll ner i fattigdom och depression. Bara för att det blev som det blev med fotbollen. Bara för att han hade haft några år då han inte trivdes med sammanhanget. Men det går inte att komma ifrån att han liksom lämnade de där åren i Man Uniteds ungdomsakademi. Med en besvikelse och en bitterhet. Och när det sen hade gått några år och Class of 92 började samla bucklar och vinna Premier League, och då jobbade han på en chokladfabrik i Preston några mil därifrån. Och när The Class of 92 vann Champions League, och då drog han till Holland på någon form av korttidskontrakt, och påhugg för en möbelfirma. Och Där tog ju också tyvärr berättelsen med Adrian Doher till slut. För en morgon så ramlade han. Av en eller annan anledning, när i en kanal i Hag och fick i sig alldeles för mycket vatten. Och sen låg han i koma i en månad, men till sist så dödförklarades han. Han dog dagen innan han skulle fylla 27 år. Idag refererar hon till Adrian Doherty som liksom footballs lost genius- det var ju inte Manchester Uniteds fel att han dog. Det var inte så att det fanns ett rakt samband mellan penalismen på The Cliff och det faktum att han hamnade lite mellan här...
2: raderna känner man att det är något som inte riktigt är hundra då.
1: Ja, det är ju aldrig riktigt klarlagt mm. exakt varför det blev som det blev. Jag vet ju att liksom D'Ortys kvarvarande familj de är ju väldigt noga med att betona att för det har funnits cirkulera historier. Det var en etablerad version att han ramlade ner en kanal i Amsterdam. Och då är det ju verkligen så underliga Amsterdam. Mm, det vet ja, eller man bara ju. Holland. Ja, ja, men då är det ju dog, Exakt, då är det är ju och allt mm. det där. Och de menar, ja, men det var inget sånt. Det var inga droger. Han var på väg till jobbet. Det var inget chaskigt liksom, nattliv. Eh, och det var ingen suicid på grund av depression. Men ja, vad var det egentligen? Liksom? Det är oklart. Det är det definitivt vad... Det var en fenomenal fotbollsbegåvning vars talang aldrig riktigt förlöstes och förverkligades. Och det är absolut möjligt att skulle det ha varit en annan tid och en annan miljö då kanske Adrian Doherty skulle ha blomstrat på fotbollsplanen och blivit lika bra som Ryan Giggs. Lika framgångsrik som Ryan Giggs. Men The Cliff 1991, ja det funkade för Ryan Giggs. Och det funkade för Gary Neville, men det funkade inte för Adrian Daughty.
2: Ska vi gå in på den stora kuppen då? På the FA Youth Cup?
1: Är det, tror, ja, är det tycker jag. För mm. absolut, de spelar ju matcher i sina A- och B-ligar. De möter liksom juniorlagen från inte bara Marine utan även från Liverpool och Everton och Man City. Men då som nu så var det så att det var The FA Youth Cup som var grejen. Det var det som var turneringen. Det var det som var målet för en säsong. Det var det man tävlade om som ungdomslag i England. Så det var absolut det som det hela kretsade kring. Och Man United gick in i den andra omgången. Den första fick de stå över. Men den andra omgången så ska de möta Sunderland borta på gamla Roker Park. Och det är på pappret ett tufft test. Liksom. Det är ändå en riktig klubb med en riktig ungdomsverksamhet på en svårspelad arena. Och det här var en dag där jag tyckte och så in i bänken för att liksom understryka att det här ska det inte bli enkelt. Och Gary Neville hade blivit omskolad till mittback. Han var egentligen också en av alla de som såg sig som in i mitt mittfältar. Han hade blivit omskolad till mittback och det här skulle bli hans första stora test på en ny position. Han hävdade att det är fortfarande är absolut mest nervösa någonsin har varit inför en match. Det var mycket värre än att spela VM-kvart med England eller Champions League-final med Man United. Sandelen borta i den allra första omgången av DFA Youth Cup. För nu skulle det avgöras vart stod de sig egentligen? Hur stod de sig som lag? Hur stod de sig individuellt? Gary Neville startade och det gick bra. Nicky Butt startade och det gick bra. David Beckham kom in i andra halvlek. Men då är det redan klart och avgjort. För Man United gick in och gjorde 4-0 i första mm. halvlek. Och där blev det tydligt att oh, det är inte bara en känsla. Det är inte bara det som det har viskat som runt The Cliff. Att den här årgången är speciell. Åker man till Sandeland och är fyra på en halvlek då är det bra på riktigt. Mm. Sen så... Tappade de visserligen lite koncentrationen och Sunderland kom tillbaka och gjorde 4-2 men det var ändå ett kvitto på att ja, här finns det potential. Men det var inte färdig och Eric Harrison var ju vansinne på att de hade låtit Sunderland komma halvt tillbaka i matchen i den andra omgången. Och i den tredje omgången blev han ännu mer förbannad för de mötte dem Walsall på Old Trafford och Walsall är inte den största klubben var första gången de allra flesta av de här spelarna spelade på Old Trafford och det var väl 5-6 tusen där men ändå en publik. Men där står det 2-1 till Man United med sig så där en kvart kvar och de blev farligt på slutet. Och Giggs han spelade inte så ofta med juniorerna under det här året, han var ju oftast med A-laget men här fanns han ändå med på bänken som försäkring. Och kastade sig in mot slutet. Men det var darrigt. Och Harrison var mer förbannad än han brukade vara. Han hävdade än idag att men det där var den sämsta matchen de spelade i turneringen. Kanske till och med den sämsta match de någonsin gjorde. För att de var darriga. De var darriga. Mm. Sen kommer fjärde omgången. Och då började det bli allvar på riktigt. För då är det derby. Då är det Man City. Och Man City som då haft rykte om sig att vara den stora ungdomsklubben i stan på den här tiden. Dessutom var det en match som skulle spelas på årsdagen av flygtragedin i München. Så då höjdes ju liksom insatserna ytterligare. 15 000 lite drygt kommer till gamla Main Road. Men här är det ännu en sån där match där det besvaras frågor och det klaras ett test. För det är ingen större diskussion om den saken, ingen större snack Man United vinner med 3-1 och det är bara tydligt, det bättre laget femte omgången Tranmer, ganska behagligt nu börjar Ryan gig användas med flitigt och här gör han båda målen Man United vinner med 2-0 och är framme i semifinal
2: men innan vi går in på, på semifinalerna mot vårt kära Spurs så måste vi ta upp ett problemområde till. Och det är ju alltså gamblingkulturen. Och kanske framförallt och Keith Gillespie, va?
1: Ja, för han blir ju liksom förkroppsliggandet av det som absolut också var en av komponenterna med den engelska fotbollsmiljön på den här tiden. Keith Gillespie... Ja, han var ju också, precis som David Beckham, en av dem som hade fått den stora Alex Ferguson-behandlingen. Han hade fått managern som kommer hem till familjehemmet och han hade fått övertalningen och han hade fått röda mattan och han hade ju verkligen fått höra det där om att han skulle bli en nya George Best. Eftersom att han också var en i ytter från de protestantiska delarna av Nordirland. Men Just det faktum att han inte kom från Manchesterområdet. Det innebar ju det här att eh, han blev inakkorderad. Han skulle bo i The Digs och han skulle fylla sina dagar och han skulle fylla sina kvällar. Och det var väl framförallt det som gjorde att han först drogs in till The Bookies, alltså spelkiosken. Eh, Salford, han kunde inte bara gå ut och röra sig fritt utan han kunde trippa iväg lite försiktigt eh, för gatan- och där fanns det inte så mycket. Men det fanns en spelbutik. Han hade tydligen aldrig ens varit i en sådan hemma på Nordirland. Det här var första gången han satt i sin fot eh, på en vadslagningsfirma. Och Jag vet inte om du har varit där men när man först kommer in så fattar man ju ingenting. För det är hästar på den ena skärmen och det är hundar på den andra skärmen. Och det är odds man inte fattar det är så 11 slash 2 och det är en massa koder som man inte heller begriper. Nej det är
2: jag inte fattar det är att man får handskrivna kvitt när man, går man bara, vad fan är det här? Liksom?
1: Ja, men också så liksom att BL står efter en ja. häst. Va, vad fan, Bundesliga? Ja, då är det ju blinders, den lappar. Ja, vad Är det bra? Men ja, det var i alla fall en miljö som Kit Gillespie trivdes. Han blev, blev hukt direkt. Liksom. Det här var en plats för honom. Han tyckte tiden flög förbi när han kunde sitta där och lägga ett pund på den ena hästen och ett pund på den andra hunden. Snarare än att vara på The Digs. Och kolla på film med Robbie Savage. <laughs> <laughs> eh, och Gillespie hade tydligen lite extra pengar också. Av en eller annan anledning. när de andra hade 29 29,50 i veckan. Hade han 46 pund i veckan. Så han hade en dryg 500 att sätta sprätt på. Och det kom han att göra. Eh, men han kom där till att bli... En typ av kurier för tränastaben på det kliff. Det blev liksom snabbt känt att ja, den här 16-åriga grabben han hänger ner på det buckes hela dagarna. Så vi behöver inte gå dit. Vi kan bara skicka kvittorna med honom. Jätteansvarsfullt. Ja, ja. Jo, det kan man ju tycka. Mm. Alex Ferguson, han var ju såklart med på det. Där. Han brukade tydligen gå in rätt hårt, liksom Gå in med 50 punds eh, tips på några jävla häst eller hund. Ja. och När han vann så då såg det såklart Gillespie Street smart som man ändå var. Att verkligen till och gå in på kontoret och leverera det handskrivna bångkvittot och vinsten då direkt till Ferguson. För då fick han både lite beröm och några klappa på axeln och dricks. Det var liksom win-win. När Ferguson inte vann så höll han sig jäkligt långt borta mm. från kontoret. Han brukade tydligen också göra det att fan han satt så mycket och han tyckte själv att han började fatta grejerna. Så ibland när tränarna skickade dit honom att man lägger in på den där hästen och den där hästen och den där hästen. Fan, den där kommer ju aldrig vinna. Jag skiter i att lägga dess mm. insats så tar jag dem själv. Det ja. ska ja. funka nio ja. gånger av tio. Ja. Men det var rätt kämpigt den tionde Exakt. gången. Ja. Men ja, som folk kanske vet så kom ju Keith Gillespie att verkligen fastna i ett spelberoende. Och när han sent om Sider kommer att summera sin karriär som ändå blev både långvarig och framgångsrik.
2: Och rik. Eh, ekonomiskt också. I
1: teorin. Mm. När han väl summerade så kunde han konstatera att fan, jag har inga pengar kvar. Nej. Och så satt han sig när började räkna på hur mycket jag nästan eller hur mycket jag tjänat egentligen. Och han gjorde ändå just en lång Premier League-karriär och det var inte bara Man United det var liksom Newcastle och Blackburn och andra resursstarka Premier League-klubbar. Så han kom fram till att Ja, ah, totalt sett har jag bränt nästan alla eller alla de nästan hundra miljoner kronor som jag har in på att spela fotboll mm. han brände hundra miljoner och det var inte bara så att han la allt på Greyhounden i lopp nummer tre, han gjorde en del vissa investeringar och sådär som mm. alla andra fotbollsmanscher också tycks göra men en majoritet av nästan hundra miljoner kronor brände han på spel
0: Jag har så so mycket av press over the years a lot of it bad and i just wanted to address all those sort of problems that i've had you know gambling being one of them and you know it's it's
2: something that i got involved in at a very young age um, you know, it's, i had that sort of problem for quite a few years but you know
1: under control i know there's plenty of people that that you know can do that there's plenty of people that can't. och det är klart att det är tragiskt att han slösade bort sina inkomster på det sättet det är hemskt att sitta fast i ett beroende men det är ju också någonstans än idag en påminnelse om hur väldigt tätt sammanflätad elitfotbollen och spelbolagen verkligen är och vi tillhör väl de som tycker att fotboll och spel absolut hör ihop ifall det bara sköts och hanteras på rätt sätt och ifall bara alla parter ansvarsfulla. Men det finns ju ändå något kring framförallt den engelska fotbollen som har fått slagssida. Jag såg att en av deras ansvariga ministrar var ut bara häromdagen och verkligen pratade bekymrat om det här. Liksom precis hälften av alla klubbarna i Premier League har spelbolag som huvudsponsorer. Ännu fler jag tror jag är upp mot 70% av klubbarna i divisionerna därunder. I The Championship har spelbolag som huvudsponsorer. Vi hoppar mot
2: semifinalen mot eh, vårt kära Spurs och där måste vi väl som vanligt vara framgångsrika va?
1: <laughs> vi har en stolt tradition i seniorernas FA Cup men en rätt svag tradition i det för Youth Cup. Dock var det här några år då Spurs faktiskt hävdade sig och här så var det ett starkt Tottenham-lag. Det fanns några ungdomslandslagsmän. Andy Turner och Darren Caskey. Fan vad vi trodde på Andy Turner och Darren Caskey. Och fan vad de aldrig blev någonting. Men de var väldigt uppumpade. Dessutom så fanns Nick Barnby-laget. Och han var ju bra på riktigt. Han kom ju mm. även att bli bra på riktigt. Och därtill fanns det en snubbe som fortfarande gick under sitt riktiga namn. Salzeer Campbell- jag undrar vad fan som hände med honom. Hur som över, nu har vi hunnit så pass långt in på säsongen, så pass långt in i turneringen att det här laget börjar ju sätta sig. Det är faktiskt så att David Beckham har haft svårt med speltid under egentligen hela året. Men han slår sig definitivt in i laget igen till de här semifinalerna. Därtill så tar de med ner Ryan Giggs från A-laget för att vässa så mycket som de någonsin kan vässa. Och Giggs visste ju såklart att det förväntades av honom att vara utslagsgivande i det här sammanhanget. Och han har pratat om det att fan på ett sätt... Så kände han mer press för de här matcherna än han kände för att möta Leeds och Liverpool i liksom toppmatcherna och derbyerna i högsta ligan. För här var det ju så att det var han som förväntades göra skillnaden. Det var honom alla tittade på och det var nytt för honom. Men här i semifinalen så svarar han ju verkligen upp. Han gör två mål och spör sig ett självmål. Och Man United dödade ju allt redan i första matchen. Och det är inte minst för att där Ryan Giggs klarade av att leda sitt lag med två mål så såg Spurs motsvarighet, alltså Nicky Barnby, till att snacka sig till ett rött kort efter 20 minuter. Mm. Och det var ju inte bara matchen utan det var ju såklart dubbelmötet. Man United hade 3-0 från första matchen. Returen blir ju avslagen. De vinner den med 2-0. Nicky Batto, Ben Thornley och Måland. Och det var liksom det. Det var både semifinalen men nästan också hela turneringen. För när de tittade på startfältet, när de såg vilka som hade blivit utslagna och vilka som blev kvar så kände Man United, både på förhand och även en match som faktiskt spelades. Att det var det här som var det stora testet. Det var det här som var finalen. Hade Spurs spelat bra hade Nicky Barnby varit kvar på planen då hade det varit tuffast tänkbara motstånd. Crystal Palace i finalen, det ska vi väl ändå klara.
2: Men innan vi går in på finalen så måste vi väl ändå nämna någonting om eh, alltså Manchester, musiklivet eh, och framförallt den här klassiska klubben
1: Asienda. <här> ja, nej, men det ska vi ju för det hör ju verkligen till historien. När vi pratar om Man United på väg mot DFA Youth Cup. När vi pratar om det som håller på att växa fram till The Class of 92. Då pratar vi också om en nyfunnen optimism som sträcker sig långt utanför fotbollsplanen. För just de här första åren av 1990-talet. Det var fantastiska år för framförallt ungdomen i Manchester. Stan hade ju som alla nordengelska och för den delen brittiska industristäder haft tuffa tider liksom Manchester, det var ju staden som den industriella revolutionen utgick ifrån men det blev ju också staden som kanske hade allra flest jättelika industrilokaler som bara stod och var tomma och övergivna under väldigt lång tid men de hade kunnat titta på Liverpool lite avundsjukt under rätt många år och konstatera att ja, de har väldigt mycket av våra problem. De är också en arbetarstad som jobben lämnar. De blir av med hamnarbetarjobben när vi blir av med industriarbetarjobben. Men de lyckas på något sätt fylla tomrummet med fotbollsframgångar och med musik. Liverpools fotbollslag förblev bäst i Europa- och Liverpool var känt över hela världen genom framförallt The Beatles och deras musik. Och här var det ju någonstans så att liksom Manchesters motsvarande guldera inleddes. För de hade också alltid haft musik men de hade inte riktigt fått det där globala erkännandet. De hade ju haft ett 80-tal där deras... Eh, soundtrack var liksom The Smiths och Joy Division och CD med era New Order. Men det var ju fan i mig ingen muntermusik. Det var ju... Joy
2: Division är inte... Äh, det... Nej Jag dansar inte direkt. <laughs>
1: ja, oh, det ja, kan det man kan det ju göra. Ja, ja. äh, men äh, det är inte det är inte de uppåtstående mungipernas musik. Men just här när 1980-tal gick över i 1990-tal då slog allt det där in i en ny fas. Liksom många av de här gamla övergivna industrilokalerna. Ja, men de blev replokaler, eller spelställen, eller klubbar. Som du nämnde: La Hacienda var ju den allra mest mytomspunna. Nu var det inte längre den gråbruna depersonen bygga nedåtgående industristaden Manchester, utan nu blev det ju man. Det blev liksom stan där Happy Mondays stod för någon form av introduktion till det som kommer att bli Acid House. Alltså en väldigt munter typ av klubbkultur. Det kom ju sen också att lite halvt ersättas av Brittpoppen, liksom Stone Roses och Inspiral Carpets och CD-mera Oasis. Men allt det här innebar ju just att Manchesters nattliv blev ju positivt igen. Det blev liksom kul. Det blev en känsla av att någonting pågick där Manchester och deras ungdom stod i centrum. Det var inte längre Liverpool som för alltid skulle förbli bäst i fotboll. Det var inte längre Liverpool som hade de mest berömda musikbanden utan det var Manchester som skickade ut Visserligen då Manchester City-anhängarna Oasis för att spela inför världens kameror. Och det var Manchester United som var precis på gränsen till att kliva upp på tronen igen. Men visst, det är klart att det skulle göras också. Och det ena hänger ju alltid ihop med det andra. Så... De var ju liksom tvungna att få ihop det där med det glada nattlivet och det framgångsrika fotbollslaget på samma gång. och Frågar du Alex Ferguson så var inte det helt okomplicerat. Ja, men alltså,
2: det finns ju en historia där med att han, han var viktig för Gigs i att han håller i nackskinnet av Ferguson under en tid när nattlivet lockade väldigt mycket.
1: Exakt så, exakt så. Mm. Och det är ju... Det tydligaste exemplet och den mest återberättade historien som anknyter till just det. För vi ska inte prata så mycket om Manchester Uniteds A-lag här. Vi fokuserar på ungdomsverksamheten. Men kan jag ändå konstatera att våren 1992, då har det gått precis 25 år sedan den senaste liga-titeln. Och de är ju fixerade vid att bryta den torkan. Och det är faktiskt nästan lite bortglömt men med bara två veckor kvar av säsongen, med bara fyra matcher återstående, då leder de ju ligan. Mm. Då är de så nära så nära så nära att de kan ta på det. Men så förlorar de hemma mot Nottingham Forest på annan dag påsk och tappar greppet om serieledningen. Och det kan man ju inbilla sig att det kanske innebär ett jävla kollektivt jättedäpp eller i alla fall en extrem fokusering på nästa match för att försöka bryta trenden. För att försöka återta serieledningen. Men nja, redan samma kväll så åker ju Ryan Giggs och hans ska man säga läromästare Lee Sharp till Blackpool lite högre upp på kusten norra Englands Paris norra Englands Ibiza ja vad är inte. De åker till Blackpool och går ut och därefter så spelar mot West Ham på onsdag två dagar senare. Och så förlorar de igen. Och då är ligan i praktiken borta. Och sen på torsdag samma vecka så är Alex Ferguson på en middag. Och där får han höra att fan du vet att Giggs så Sharp var i Blackpool och gick ut på måndagen. Efter förlusten mot Forest före förlusten mot West Ham. Och när fulg som får höra det, då lämnar han den där middagen som är i Morecamp, en annan stad uppe på kusten, rätt långt från Manchester, för att omedelbart sätta sig och köra raka vägen till Lee Sharps hus. Och Lee Sharp, ja men han var ju liksom, han var Ryan Giggs fast något år äldre. Han hade hunnit lite längre i sin karriär och han hade lite högre status, men precis det där liksom den unga, löftesrika ytterligare. Den som dribblar och är spektakulär och fräsch. Så han hade just fått flytta till ett eget hus. Han behövde inte bo i The Diggs längre. Och det var ju dit och Ferguson styrde sin bil. Och så arg som han ska ha varit då. Mm. När han inser att vi har just förlorat ligan. Som jag har för andra jag kom hit. Som klubben har kämpat för i 25 år. Precis när vi tappar greppet om titeln så är de här jävla ungarna på någon jävla kväll i Black. Alltså han är ju så arg så att det liknar ingenting. Så kommer han fram till Lee Sharps hus och det är inte så att det är lugnt och stilla och Lee Sharp ligger hemma och funderar på nästa ligamatch som är förövligt mot Liverpool bara några dagar senare. Utan det är fullt jävla pådrag i det där huset. Det är liksom musiken genom fönstren. Det är överallt. Lichard har köpt några jävla trumsätt som de sitter och hamrar på. Och när som liksom möts av den bilden och får den pålagd den ilska reda redan har. Alltså, han är ju så rasande så att det är frågan om han någonsin har varit argare när han väl dundrar in i huset och börjar skrika och börjar vråla. Och inte bara börjar skälla ut folk utan börjar urfila upp folk verkligen. Uh, det är ju en jävla massa folk där men det är ju framförallt Lee Sharp och en gig som man är ute efter så de flesta lärlingar som också är, där de skickar bara ut liksom är de en hurring var när de går ut från huset <laughs> uh, och sen så börjar de då leta efter Sharp och Giggs och tydligen ska jag ju inte skrika det, när man ska skrika dess tröjnummer nummer fem! <laughs> nummer elva! Och än idag ska det ju vara den värsta utsäljningen som någon av dem någonsin ska ha fått. Lee Sharp hade just fått sitt eget hus. Han hade köpt en jävla Jeep. Han kände Nej, men han var klar. Han hade lyckats. Eh, det blev ju inte riktigt så. Utan bara dagarna därefter tvingades Lee Sharp sälja sitt hus. Han fick flytta tillbaka till Diggs. Hans tjej som hade flyttat upp från början från att bo i huset. Hon fick ju flytta hem igen. Det tog slut som konsekvens. Jeepen fick han sälja. Trömmorna fick han fan sälja. Han fick till, till och med sälja sin hund. Och det var ju i praktiken början till slutet på Lee Sharps tid i Man United-
2: Ja, lite på hans karriär också väl. Eller var... Ja, den pikade ja. i Man United. Ja. Det blev ju aldrig nej. så bra
1: som den borde nej. ha blivit. Så Ferguson gjorde ju rätt analys i att Lee Sharp kanske inte hade fokuset som krävdes. Det kanske var något år för
2: sent för Sharp.
1: Ja, nej, men han uh -huh. hade inte fokuset och krävde för att maxa sin talang. Och det var ju tydligen också det han verkligen stod och skrek om när han väl hade lokaliserat nummer 5 och nummer alba. liksom Först själv ut så, men Sharp har ju någonstans, han ger ju upp hoppet om honom här. Mm. Men Giggs du kommer bli som honom. Titta på honom om du inte sköter det, om du inte går bort från det här. Om du inte slutar hänga på jävla La Hacienda så kommer du att kasta bort din karriär. Precis som Lee Sharp nu har gjort. och Det var ju liksom det tydligaste och mest uppenbara exemplet på att ja, han tänkte inte låta den här generationen kröka bort sina karriärer så som han upplevde att det föregående laget hade gjort så som Lee Sharp var på väg att göra och så som Ryan Giggs kanske då riskerade att göra. För Giggs lyssnade ju Giggs lyssnade och Giggs skärpte sig och till historien hör ju också att ja visst han hittade en hel del lärlingar som han örfilade ut genom dörren men det ska ju ha funnits tre lärlingar kvar i huset som lyckades gömma sig under sängar och i garderober och än idag har det inte kommit fram vilka de tre egentligen var men det är väl ingen vågad gissning att i alla fall någon av dem tillhörde de mest framgångsrika namnen från klassen. och Antitypen.
2: Okej, okay, ska vi gå till finalen mot Crystal Palace då?
1: Uh, ja, det kan vi göra och det är ju ett dubbelmöte. Man United börjar borta nere på Sellers Park och här är de lite bekymrade för den finalen sammanfaller egentligen med den här perioden som vi just pratade om. Den period då Man Uniteds A-lag kastade bort ligatiteln. Och det innebar att de inte kunde förlita sig på sin största stjärna och sin bästa spelare. De kunde inte få ner Ryan Giggs från A-laget. Och det innebar absolut en osäkerhet. För Giggs hade gjort två mål i semin mot Spurs. Han hade gjort två mål i kvarten mot Tranmere. Han var deras garanti och livförsäkring. Så nu var det upp till A75-arna att lösa det här. Nu var det verkligen Class of 92 som skulle klara av det. Och osäkerheten blev lite större om att det tydligen regnade precis hela dagen. Så planen var så blöt att den var gyttig nere på Sellers Park. Men här var det David Beckham och Nicky Butt som drev matchen. Det var de som bildade inne mitt fält. Det var de som dikterade villkoren. Och det var även de som avgjorde det hela. Nicky Butt gjorde två mål. Det ena på inlägg från Beckham. Beckham gjorde ett och det var ett distansskott, det var någon form av volley med vänsterfoten och ett jävla fint mål men ändå mest bara en föraning om ett annat mål han skulle göra precis på samma arena på Sellers Park några få år senare när han tog klivet och blev någon form av världsnamn med mm. ett enda skott från halva planen.
0: Akoku. And Beckham Sullivan his line. by David
2: Beckham from the halfway line. Sullivan couldn't get
0: back. Well, you might expect Eric Cantona to do that, but he would have admired it. David Beckham, surely an England player of the future, scores a goal that will be talked about and replayed for years.
1: Ja, det blev ju inte en expeditionssak. Men det var ju absolut en match som Man United lite halvt plockade ut på förhand. Av någon anledning så dröjde det en månad mellan första och andra matchen. Så när returen väl skulle spelas var jag a säsongen slut. Och det innebar att Ryan Giggs var tillgänglig igen. Och på den här tiden spelade inte Giggs ytter i a spelade på topp. Så då petade de. Robbie Savage som hade spelat på topp genom precis hela turneringen. Och lyfte bort honom för enda gången i hela DFA Youth Cup. När han fortfarande är sur över. Eh, men det blev lite där på ribban. För Crystal Palace gjorde tidigt mål på hörna.
0: And McPherson, well. What a start for Palace. Silencing United.
1: Men det var mer bara ett hack i dramaturgin. Snarare än något väl, verkligt hot mot slutresultatet utan, men United är ju bättre de är ganska överlägset mycket bättre och de kvitterar och de tar ledningen en lite bortglömd mittfältare som heter Simon Davis som vi faktiskt nämnde ju om att han spelar mot blåvitt borta som ja, typ en dagslags match ja. han lyckas bryta fingret på Crystal Palace målvakt Jimmy Glass när han dunkade i 2-1 bollen men det är liksom klart det överlägset. Nicky Batty och en bicikleta som målvakten är en jätteräddning på. När Nicky Batty och bicikletor, då vet man att äh, det är inte är en jättejämn match. Är det, det är mer show ja. än någonting annat. Men äh, våren 92 som sagt, en engelsk i förändring. Och faktiskt den allra sista matchen som spelas inför Old Traffords klassiska hemmaståplatsläktare. The Stratford End. Så när Man Uniteds skotska forward Colin McKee gör 3-1 så är det det allra sista målet som den klassiska legendariska ståplatsläktan någonsin får se nedanför sig.
0: McKee, lovely goal and that will be that. Surely now the U Cup belongs to Manchester United.
1: Men även om det var Klassskillnad. även om det inte var den där extatiska förlösningen med ett solskärmål i 94 så var det en match som verkligen gjorde intryck och avtryck på spelarna som deltog i den. David Beckham har ranka sina favoritmatcher på Old Trafford och den han nämner först är ju inte någon av de matcherna de spelar när de vinner en Premier League-titel det är inte den här matchen när han räddar det engelska landslaget med en frispark mot Grekland utan det är den här finalreturen. Mm. Det är det minne han håller högst och främst från alla år på Old Trafford. Uh, Gary Neville och Nicky Batta också pratar om att ja, den här bucklan, den första bucklan vi vann åt Man United den håller vi Precis lika högt som alla Premier League-böcklar, alla Champions League-böcklar. Det är inte så att de går så långt att säga men det var större än något annat. Men nej. Nej, en buckla bland de andra. Precis mm. lika viktigt och värdefullt som till och med Champions League.
2: Om vi ska knyta ihop det då. Eh, vad som hände sen. Eh, får jag säga några siffror, Erik? Jag tycker jag. Det här laget, eller de som spelade det här laget, eh, gick vidare sen till a och eh, De kallas ju The Class of 92 de gjorde sammanlagt 3 268 A-lagsmatcher för Manchester United. De vann 26 stora titlar och de spelade sammanlagt 428 landskamper för olika landslag. Det är, får man väl säga ett ganska bra ungdomsslag.
1: Alltså det är väl nu numera så att egentligen all elitverksamhet eller all akademiverksamhet på elitnivå kan enas om ett mål där en a från varje års kull ses som ett jättebra resultat. Mm. Får de fram en enda a från en kull så är det bra. Det är rätt sällan klubbar lyckas, i alla fall över tid. För numera är det klart mer sällsynt, i alla fall i Premier League-sammanhang. Det brukar vara en vart 50 år eller något i den stilen. Och här var det då ja, ett halvdussin från samma kull beroende lite på hur man räknar. För på ett sätt är ju faktiskt The Class of 92 en myt. Mm. De sex spelare som brukar kallas The Class of 92 spelade ju aldrig tillsammans mm. i juniorlaget. När Phil Neville kom in, vilket ju var efter den här finalen, då var det en gigs redan för gammal. Så de spelade ju aldrig tillsammans i juniorlaget. Paul Scholes deltog ju överhuvudtaget inte i den här vägen mot EFA Youth Cup. Han var kvar i liksom B-laget bland lärlingarna. Han var klar bland första åringarna och spelade därför inte heller ihop med Ryan Giggs. Så det är ju lite en omskrivning av sanningen att peka på Phil och Gary Neville, Nicky Butt och Paul Scholes, Ryan Giggs och David Beckham och säga att de bildade det bästa juniorlag som någonsin funnits. För de spelade aldrig tillsammans. Nej. Men... Det förstör väl inte historien Nej. kan jag känna. Det är ju absolut ändå så att det Manchester United gjorde i sin ungdomsverksamhet här i början av 1990-talet det kanske inte nödvändigtvis är en skolning som jag själv hade velat gå igenom. Det kanske inte nödvändigtvis är en utbildning som passade alla. Men det var ju bevisligen ett sammanhang och en miljö som gjorde väldigt mycket gott för väldigt många unga, ambitiösa fotbollsspelare. Och jag tror ju verkligen också att vi har fog för att säga att de bidrog till att förändra hur den engelska fotbollen utbildade och utvecklade sina unga spelare och begåvningar. För just det med penalismen, det säger de själva att ja, men när vi blev lite äldre och blev de som dikterade villkoren på The kliff, då såg vi till att ta bort det och återigen det här med att kanske framförallt Gary Neville gav ansträngningen och uppoffringen hög status det är också någonting som verkligen har betytt saker och som gjort skillnad så det är inte nödvändigtvis så att jag tittar tillbaka på The Class of 92 och känner att fan det var tider det, det var då den engelska fotbollen verkligen var sann, äkta och välmående men jag kan absolut titta tillbaka på The Class som 92 och känna att ja, det de gjorde det gjorde saker och ting bättre inte bara för dem själva och inte bara för sin klubb utan faktiskt för engelsk fotboll i stort
2: Det, det, det finns en, en anekdot, jag tycker jag är så bra också, som Flynn berättade. För han älskade verkligen Eric Harrison, eh, tränaren. När han har gått vidare eh, och som 31 årig spelade i Everton så berättade han att efter en match där de hade slagit Arsenal hemma med 3-1 eh, så blir han uppringd efter och då borde man vara väldigt glad. Men Eric Harrison ringde upp och sa Du,
1: du vände ryggen till Henri. Gud fan, aldrig vända ryggen till Henri. <laughs> det säger ju någonting om just krav- bilden de hade på varandra det säger någonting om hur de aldrig slutade sträva efter utveckling och förbättring så säger det väl också någonting om hur tuffhetsnormen alltid blev kvar i dem jag tror att det var minst lika provocerande just att det var ryggen han hade vänt som att han bara hade gjort ett misstag vilket som helst ja.
2: Ni har lyssnat på When We Were Kings om Manchester Uniteds ungdomslag från 1991-92. Vi är tillbaka nästa vecka. Vilket lag det blir får vi se då. Fortsätt mejla oss. Det är så otroligt kul att se att det finns så många där ute som är precis som oss. Så hörs vi nästa vecka. Tack så mycket. Hej då. Den här podcasten är producerad av Perfect
1: Day Media.